0: Esse é o Tendo em Vista, um podcast voltado para a política, por trás das coisas e as coisas por trás da política. Oi, gente, tudo bom?
1: E aí, gente, aqui é o Eduardo falando.
0: Aqui é a Ana Luísa falando, vocês já conhecem a gente da nossa primeira temporada. E é isso, gente, bem-vindos à nossa segunda temporada. É novo formato, novos diálogos, novos assuntos, tudo novo. A gente decidiu inovar realmente tudo, até a forma que a gente tá gravando. Obviamente vocês não podem ver, mas a gente tá agora numa ligação de vídeo. E a gente tá se vendo e é isso, vou tomar uma coisa mais intimista, mais próxima e mais informal também.
1: É, esperamos que vocês gostem né desse novo formato e que vocês achem interessante, né? Então, o episódio de hoje, vamos falar sobre um tema muito interessante e que é pouco falado, né? Que é sobre rainhas
0: <risos> Então, bem-vindos, esse aqui é o especial Rainhas A gente até começou com esse tema porque agora em março é o mês da mulher, então Esse episódio está sendo de 8 de março, então, assim O que, que, que mais falar sobre mulheres e política que não fique tão engessado, assim, né?
1: Sim, e é um tema que, tipo, muita, muitas pessoas deveriam falar, né? Rainhas, elas literalmente estão no topo do poder mas que é pouco explorado, né? Que é colocado para escanteio. Então, vamos exaltar essas rainhas no mês das mulheres.
0: Sim, e é claro. Também tem. A gente pode começar falando sobre rainhas, né? No mundo pop. Então, tipo, onde vem tudo isso? E agora eu só consigo lembrar realmente da Grande Decepção de 2019, eu acho, que foi Game of Thrones, o final, assim. <risos> quem assistiu sabe. Quem assistiu sabe. Mas, assim, tinham bastante rainhas lá dentro, inclusive a Daenerys e a Cersei, que eram mulheres, assim, que traziam todo aquele debate, né, do, do papel da mulher na política, naquela época, assim, que seria mais ou menos o que a gente conhece por Idade Média, é, principalmente nos reinados, né, então, como é que era, assim, que era realmente extremamente machista. Claro que tem, assim, né, claro que nem uma rainha tinha um dragão, mas, assim, é, algumas coisas dá pra gente captar de lá, né, que isso vem muito de lá, é... Esse machismo, né, mostrou bastante na série. É, inclusive, eu achei, né, agora do, do... Eu acho que não é mais spoiler, né, gente? Já, já lançou, tipo, 2019. Mas, assim, eu achei que o final da Daenerys foi muito machista também. Tipo, a explicação seria basicamente, ela ah, é louca. Sim. Foi uma
1: construção, né? A construção da série levou pra isso, né? Ela era aquela mulher frágil e tal, que passa por várias coisas difíceis na vida, e essas coisas fazem ela se tornarem uma mulher forte. Uma mulher forte é você passar por várias coisas ruins na sua vida e conseguir superá-las, mas mesmo assim você não vai alcançar o poder. Por quê? Porque você é uma mulher.
0: É, e mesmo assim aí vem alguém, um, uma pessoa, um personagem totalmente irrelevante, assim, que, teve nenhuma, que quando é para ter destaque, não teve destaque nenhum, a parte dele, do nada ele vira rei. Não foi nada que virou rei.
1: Exatamente. Foi basicamente
0: isso, sério, assim. E, mas tem outros exemplos também, tá tipo, a gente vê agora The Crown, por exemplo, que fala a história da Elizabeth da II, que tem um pouco de realidade, tem um pouco de ficção, dos bastidores, mas assim, também tá bem da cultura pop, e tem várias outras coisas, né, tem também, é. sei lá, deixa eu ver...
1: Tem Bridgeton, que é a nova série também da Netflix, que é muito interessante. É. Que, inclusive, fala sobre né, uma monarca que ela é negra. Então, todo mundo estava com essa discussão, né? Porque a Meghan apareceu e todo mundo falou que ela era a primeira né, pessoa da, da monarquia inglesa que era negra, quando, na verdade, já tinha existido. Então, essa discussão veio à tona de novo. Porque muitos historiadores brigam sobre esse ponto da história, né? Então essa série foi bem interessante para voltar a esse tema, tornar esse tema relevante novamente, né? Essa questão da cor, essa questão de ser uma mulher, então esses temas assim são muito interessantes na cultura pop. E eu acho que é muito legal também a gente falar sobre as rainhas da música, né, gente? Ah, rainhas é, sim. do pop. <risos> Né? Como não falar de Whitney Houston, aquela voz fantástica, aquela mulher incrível, Madonna, que simplesmente revolucionou todo o sistema musical mundial. Ela literalmente mudou tudo. Se hoje em dia existe Miley Cyrus que pode ficar nua em uma bola de demolição, <risos> é por conta da Madonna que começou
0: isso lá nos anos 80. Sim, a gente também tem, é muito engraçado que no pop tem até hierarquias. Aí tem a princesa do pop, tem a rainha do pop, Tipo, tem tudo Exato. isso. É no... Sempre vem a nova rainha do pop, a nova... É, a nova princesa do pop. É até engraçado, porque normalmente não se aceitam duas rainhas, né? Tipo, fica assim, tipo, ah, Whitney Houston era rainha. Sim, não, a rainha tem lugar, lugar boa, pra né? todas. Não, existe...
1: é, todas não existem diversas todas. monarquias no Sim. mundo? Então, da mesma forma, o pop, né? Existem diversas rainhas também do pop. E.
0: Né? Sim. sim, e é engraçado. No doc também, no rap. É, porque é engraçado. Nicki Minaj pra mim é rainha no rap.
1: É, pra mim é cardíaca, okay, mas né? tem espaço pras as duas. É. Hum, mas é sempre Exatamente. assim. Né? E Beyoncé
0: também, né? Que, que, que o que seria da música pop sem você? Sim, Beyoncé.
1: com certeza. Ela revolucionou o audiovisual também, de muitas formas. Totalmente. É... E eu acho que assim.
0: O agradece. Exato.
1: E é engraçado porque a, a Beyoncé, ela tá num patamar que você não coloca ninguém pra disputar com ela, né? Tipo, por exemplo, a Lady Gaga, quando surgiu a Ava Max, todo mundo falava: A Ava Max, ela é a nova Lady Gaga. Nossa, Lady Gaga que se cuide mas tipo assim não existe espaço para as duas agora a Beyoncé ela é colocada num patamar tão alto que não existe ninguém que surja que fale tipo é a nova Beyoncé fala tipo as pessoas se inspiram é por exemplo quando surgiu a no na Normani eles falavam nossa ela se inspira muito na Beyoncé mas em nenhum momento eles falaram nossa ela é a nova Beyoncé porque o patamar dela já está tão elevado assim na carreira dela né isso é muito engraçado Acho que ela é uma das poucas artistas que conseguiram chegar a um patamar de, de excelência, assim, que ninguém discute, né? A excelência que ela tem e ninguém fala que alguém pode chegar perto dessa excelência que ela cons conseguiu consolidar, né? Isso é muito interessante.
0: Exatamente, mas assim, também eu lembro, tanto na cultura pop, na história mesmo, assim não é só, é, às vezes não é só um talento de governar, às vezes não é só ou o talento de cantar, no caso, né? Sim. Do pop, mas assim, são várias outras coisas, né, que pega então, por exemplo, a gente pensar na na, na nossa icônica gente, <risos> esqueci o nome agora, agora vocês vão entender, né? Assim, agora <risos> que vocês estão vendo, eles vão falar, vão ver que eu vivo esquecendo das coisas. Maria Antonieta. Hum, a Maria boa. Antonieta, por exemplo, assim, nossa, foi uma figura mudou muita coisa, assim, na época dela na França. E assim, tem tanto que tem muitas coisas que foram inventadas sobre ela. Inclusive aquela frase é, Se eles não têm pão que compre hortos, ela nunca falou isso.
1: Sim, sim. E ela... assim,
0: ela surgiu toda aquela ideia de sobremesa, da ideia que a gente tem de sobremesas francesas, né? Pós uma refeição, comer um doce, assim, isso foi muito dela também que trouxe. Então, assim, são coisas até que vem da cultura. Às vezes ela não. Tudo bem, não tem um reinado muito longo, próspero, aconteceu muita coisa na França naquela época. A revolução. Apenas a revolução. Sim. E mesmo assim, ela conseguiu mudar, assim, né? Ela mudou toda uma cultura.
1: E toda a parte ruim, né? Desse reinado é colocado nas costas dela como culpa dela, né?
0: <risos> Exatamente. Sem contar que... É, assim, a gente pode até começar a explicar sobre rainhas da monarquia em si, né? Sim. No caso. Porque, assim, no caso da Maria Antonieta, ela não era a rainha que reinava mesmo. Ela era a rainha consorte, né? Porque a rainha consorte é a esposa do rei, no caso. É, então, ela não tem nenhum poder de estado. Ela não podia decidir nada. Mesmo que fosse uma monarquia absolutista, ela não era que ela decidia as coisas, entendeu? E uma rainha reinante, que seria o caso da Elizabeth, II, da Elizabeth I. Uhum. Uma rainha reinante. É, no caso, ela que tem a, a posse. Ela que tem o poder. Então, era a monarquia absolutista e ela mandava em tudo. Basicamente isso. É muito importante que, às vezes, a gente coloca muito a história mesmo. Muitos historiadores colocam muito peso de coisas que aconteceram nas costas de mulheres.
1: Sim, sim. Nem
0: sempre elas puderam fazer alguma coisa.
1: Exatamente. Ou então, quando elas conseguem fazer muito, eles menosprezam esses feitos. Como, por exemplo, a Cleópatra, né? Porque a Cleóplata, ela ela era inteligentíssima. Ela era uma mulher simplesmente muito perspicaz. E ela falava... Tem historiadores né, que chegam a dizer que ela conseguia falar até oito línguas, mas ela é reduzida Sim. simplesmente a uma mulher sedutora uma mulher que conseguia seduzir os homens e fez com que Júlio César e Marco Antônio ficassem brigando e por isso que ela foi uma grande rainha, quando na verdade ela era super estrategista, super inteligente, conseguia falar diversas línguas, ela conversava com todas as pessoas nas línguas dessas pessoas, mas isso é totalmente apagado para colocar uma mulher que seduz, que instiga e que faz os
0: homens brigarem. Sim, é, que nem Helena de Troia né, também, nossa, uma guerra começou porque, por causa de uma mulher, então, tipo, tudo é culpa de uma mulher. Mas, sim, se for da Cleópatra, a gente pode começar, né, falar um pouco, assim, de, sei lá, de nomes famosos, de monarquias do mundo. Sim, sim. Monarquias e, e regimes políticos similares, né, que também a gente colocou na pauta que não tem só rainha, assim, ocidentalizada, digamos.
1: Exatamente.
0: Então, a gente podia começar falando da Cleópatra, né? Já que você começou, podia contar um pouquinho, né? para a gente conversar um pouco, saber um pouco da história dela.
1: Sim, a Cleópetra, ela foi a última rainha, né? Da dinastia Ptolomeu. E ela construiu uma forte aliança com o próprio Júlio César, né? Com quem muitos dizem que ela tinha um caso. E ela usava desse caso, né? Com ele para conseguir muitas coisas para beneficiar, né? O Egito, né? Então, ela também fazia essa mesma diplomacia que era muito inteligente, com Marco Antônio. Então, ela tinha essa dualidade entre os dois. E, assim, muito se dizia, né, se isso era algo estratégico dela ou se era algo realmente que ela se apaixonou pelos dois caras e acabava usando essa paixão para beneficiar o país dela. Mas, assim, tem um, uma típica história, né? Que é a história que ela se enrolou no tapete e aí mandou esse tapete de presente. Quando o tapete chegou, ela se desenrolou nele, assim. Isso é muito bizarro pensar nisso. É. <risos> é, a gente pensa... Porque hoje em dia, a gente já acha bizarro, né? Uma pessoa se enrolar num tapete. Imagina o tanto que você não sofreu dentro daquele tapete até chegar na pessoa e depois você desenrolar nele. Imagina isso há séculos e séculos atrás. Menina, e... mas não calou no Egito, né? Pois é, nunca... que. Ele... <risos> então, assim, assim. É a gente pensar nisso, ver o quanto que de histórias dela que a gente vai se modificando ao, ao decorrer dos séculos, assim, né, e, e, e mudando realmente o que era a Cleópta de fato, né, a rainha Sim. que ela foi, todos os feitos que ela cometeu, assim, né. A gente... Mas, assim,
0: que a gente sabe dela, desculpa, hum. amigo, de cortar. Claro, pode Mas Mas que... que a gente sabe dela. Porque a gente sabe que ela era uma pessoa extremamente carismática, ela era, como você falou, né, poligota. Uma excelente política, porque, assim, imagina segurar a barra do Egito em decadência no momento de expansão do Império Romano.
1: Exatamente. Isso é uma conquista. Isso sendo mulher, então, né? Conquistas
0: conseguiram. Sem mulher.
1: <risos> porque todos é, não os. Não esqueçam é... que é
0: extremamente machista.
1: Exatamente. Naquela... Hoje em dia, né, o mundo já é machista, imagina séculos e séculos atrás. Naquela época, a mulher, ela não era considerada. É... Tão importante. Então, ela era menosprezada até mesmo pelos outros reis, pelos outros é, sargentos e etc. Os exércitos eles colocavam ela como menor. Mas ela soube segurar as pontas de uma forma que ela conseguiu ser respeitada mesmo é, em muitos lugares mulheres não sendo então a gente tem que, que olhar para esse lado inclusive é interessante né porque existe o filme da Cleópatra né que foi eu não lembro a data exata se é 1964 ele foi feito pela Elizabeth Taylor né foi muito criticado é, justamente porque a Elizabeth Taylor é uma mulher branca né é ocidental e a Cleópatra nela né, é do Egito África e agora vai ter um novo filme e quem vai interpretar ele é a Gal, né, a atriz de Mulher Maravilha, e aí houve também, houve também uma discussão muito grande, porque ela é considerada uma mulher branca, mas só que ela já disse que ela tem é, ascendência, né, é, oriental também, etc, e ficou uma grande dúvida sobre isso, né, como que esse filme vai ser, de que forma que eles vão abordar tudo isso, por que, que sempre colocam a Cleópatra como uma mulher branca, né? Tipo, a mulher sedutora, linda. Como a gente sabe que na vida real não era exatamente assim. Por que não abordar ela da forma que mais parecia com o que a gente vê os relatos históricos e colocar o que realmente era importante na trajetória dela, que era a inteligência dela, né? Porque sempre colocar a, a, a parte sedutora na frente de tudo isso.
0: E muitas vezes pra diminuir ela, tem historiadoras da escola assim, ah, mas a Cleopter nem era bonita. Tipo, na sua opinião, na nossa concepção de beleza. E isso não é deve também definir o reinado dela e a conquista. Mas assim, né, fato é, é, ela conseguiu governar por 22 anos. Sim. E enfim, foi obrigada a casar com o irmão, teve traição de irmão, assim. Foi uma loucura. É, basicamente era isso, assim, mas na Egito era comum as pessoas se casarem com irmãos. Sim, sim, As pessoas não, né? Os faraós não caso. Sim, porque eles nobres. queriam
1: manter né, a, a
0: é... dinastia
1: entre a, entre a família real. Então, tipo eles não queriam que o sangue ficasse impuro com outras pessoas. Então, eles casavam com os próprios parentes para manter o sangue puro, né? Era algo comum naquela região, naquela época.
0: É, e se a gente continuar mais ainda no... No continente africano, a gente também pode falar de outras, né? Outras lideranças também, que. Que nem eu falei aqui, a gente não falaria só de rainhas no sentido estrito. Então, tem mulheres que são consideradas ser, que seriam rainhas, mas são modelos políticos diferentes, tá? Sim. Não necessariamente o um reinado, como a gente conhece. E aqui eu falo da rainha Nijinga, que ela também é conhecida como Jinga ou Nzinga E ela foi rainha de Angola durante o século XVI, século se não me engano. Isso. E ela esteve na frente contra o domínio português na região, porque, assim, Angola também foi uma colônia portuguesa. Então, eles sofreram bastante com a exploração e tal, e ela foi uma das lideranças que conseguiu segurar bastante o domínio português lá. E ela era líder do povo Mibundu, rainha de Nidongo, gente, perdão, se eu estiver falando alguma sim, coisa sim. errada. Então, ela era rainha de Nidongo e Matamba no sudeste da África, que agora é a região que a gente conhece como Angola. porque Enfim, né, depois do século XIX, teve uma divisão da África. Mas, enfim, até então era o que a gente conhece como Angola. Agora, e era colônia também de Portugal. Então, assim, até um caso de uma outra pessoa, uma outra rainha, que tem muitas controvérsias em relatos históricos quanto ao caráter dela, porque sempre isso é posto em pauta também. Embora, assim, é claro que a gente não pode ser inocente, é óbvio que monarcas, líderes, sempre têm as controvérsias, independente se é homem ou mulher, porque. A gente sabe, né? A gente. Sim, sim. É, a gente ficou o babá, né, da política, no, na nossa última temporada, mas, assim. É normal. Infelizmente, acontece. As pessoas fazem muitas coisas pro poder. E, enfim, não seria diferente pra ela. Então, assim, ela sempre... Uh, nos relatos que eu vi dela, é, sempre estavam tendo escândalos. Sempre Sim. tá relacionado à figura dela, né? Escândalos de assassinato de homens do Harren. Inclusive, é discutido se ela teve ou não harens. Sim. E do pai dela também, do irmão... Era, sim, era falado
1: também que ela tinha diversos amantes, e alguns outros historiadores dizem que ela, na verdade, ela teve amante, sim, mas era apenas um. Mas Aí eles sempre aumentam, né? Como se ela, tipo, ficasse com tipo, o reino inteiro. Sempre tem essas histórias assim, né? Para
0: sim, argumentar.
1: verdade. As histórias, né?
0: sujar a imagem da mulher também.
1: É, exatamente, mas sempre tem que ter algo sexual, se você for perceber, a maioria das histórias de rainhas, né, sempre tem esses lances sexuais no meio, assim, né.
0: É verdade, mas então, também ela não era só resumida a isso, ela também tem muitos contos, né, muitos fatos mesmo de coisas que aconteceram na vida dela. Então, assim, uma viagem a Luanda, que é a cidade que tinha o maior porto de escravizados na Angola, no século XVI, ela foi emissária de uma tratativa de paz, enquanto ela não era nem rainha ainda, ela ainda era princesa, com governador português da cidade de João Corrêa de Souza. Então, assim, nesse encontro, ela chegou lá, foi conversar, e ele tá aí, que ele tava sentado numa poltrona de ouro, de, né, coberta com ouro, bem luxuosa assim, e tinha um tapete, apenas ali pra ela sentar no tapete, né, eles subjugando ela. Tanto por causa de racismo e machismo, né, Quanto por causa do eurocentrismo, mesmo. Então, assim, ela simplesmente ordenou que a criada se curvasse, ficasse, sabe, tipo, agachada mesmo. E ela sentou na criada para ficar olhando frente a frente. Então, ela enfrentou, ela olhou ele de cara e colocou eles em pé de igualdade na negociação. E, assim, a negociação não foi para frente, Sim. mas ela segurou as pontas, né? Ela realmente foi uma grande resistência, uma liderança que resistia bastante, que era bem combativa. E que ficava lá, assim, impedindo. Ela era uma pessoa que impediu bastante o avanço, gente. Sim. Talvez a dominação que ela conseguiu... É... que acabou ocorrendo, né? Talvez a dominação ela conseguiu... É... Sei lá. Ela conseguiu deixar isso assim, mais passado. Então Sim. deu mais tem Inclusive... O que aconteceu depois, é,
1: Inclusive em Portugal ele só conseguiu avançar, né? E dominar realmente... É parte de Angola, depois da morte dela, né, que foi aos 82 anos. Sim. Ela passou praticamente a vida inteira lutando contra os portugueses, né, para proteger o solo angolano e só depois da sua morte, realmente, que Portugal foi e conseguiu invadir de fato Angola. Então, realmente, isso mostra o quanto que a, a imagem dela e ela em si foi muito importante, né, pra proteção do, do, do povo dela. É
0: verdade. Porque, bom... Depois da morte dela, infelizmente, a gente já sabe o que aconteceu, né? Exatamente. O que aconteceu aqui, o que aconteceu em todas as colônias.
1: É, triste. E por falar em colônias, né? Agora a gente poderia falar sobre uma rainha que comandou um país que tinha muitas colônias, né?
0: Ah, sim. <risos> Vamos falar dela, famosa. Rainha... É até engraçado. Pode
1: falar, pode falar. Pode falar.
0: Eu já falei, vamos cortar. É a famosa, até meio machista também isso, que chama ela de rainha virgem. Então é ela mesma, gente. É a rainha Elizabeth I.
1: Exatamente. Ela, ela foi declarada, né, ilegítima por Henrique oitavo, que era o pai dela, né? Porque ele mandou executar a mãe dele, a mãe dela, no caso, né? Olha que lindo, gente, família muito bem estruturada, que era a Ana Bolena, né? Por conta de adultério. Mas isso não impediu que ela subisse ao trono, né? Depois da morte dos seus dois irmãos. Então, tipo, ela tinha dois irmãos que estavam na frente dela, que seriam sucessores ao ao trono, mas, né? Por sorte dela, eles acabaram morrendo e quem subiu foi ela, mesmo com todas as tribulações que ocorreu durante a sua vida, né?
0: É. E falando um pouco até sobre a história da família dela. Antes disso, Henrique VIII foi aquele rei que rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana. Ele, cri... Ele justamente criou a Igreja Anglicana para casar com Ana Bolena. E até a acusação de adultério dela foi totalmente infundada, porque ele também matou as outras mulheres dele.
1: Exato. Assim, basicamente, ele era aquele cara machista que queria pegar todas as mulheres pra ele, se a mulher tivesse feito alguma coisa que ele não gostasse, vamos decapitar. Basicamente, esse era Henrique VIII.
0: <risos> é, exatamente. E, assim, um grande marco, falando da religião também, um grande marco do reinado da Elizabeth I, foi justamente... Né, essa paz que ela trouxe para toda essa agitação religiosa, porque tinha muitos conflitos entre católicos e anglicanos. Inclusive, a Mary I, que era irmã dela, que seria rainha antes, enfim, que ser, o nome dela até é, deu origem àquela lenda da Maria Sangrenta, né? Exatamente, é ela mesma. E ela era católica, ela perseguia muitos anglicanos, e como a Elizabeth era anglicana, ela conseguiu acalmar isso também. Então, na época, ela conseguiu realmente conciliar isso, que foi um grande marco, porque estavam matando muitas pessoas lá, assim, a guerra religiosa ficou bem violenta na Inglaterra daquela época. Sim. E não só isso, né, ela também desenvolveu o comércio e as indústrias com as primeiras leis trabalhistas, porque ela foi a primeira monarca a instituir e é, influenciar mesmo para o desenvolvimento do interior do território inglês, principalmente com as leis de cercamentos.
1: Sim, e ela foi a que conseguiu fortalecer, né, a Marinha Britânica, que a gente sabe que é muito importante, né, foi graças a todo esse fortalecimento da Marinha Britânica que o país conseguiu se desenvolver muito e a partir desse desenvolvimento que eles quiseram acabar com a escravidão, não porque eles eram bonzinhos, né, vamos colocar isso bem pontuado, e sim porque eles acabando com a escravidão eles ganhariam mais dinheiro, e ela conseguiu, a partir também disso, conseguir promover mais a arte e a cultura né, no seu reinado. Por que, que ela conseguiu promover mais a arte e a cultura? Porque eles tinham mais dinheiro, né? Com mais dinheiro, eles poderiam gastar mais. Gastando mais, eles precisariam de motivo para gastar. E esse motivo era justamente promover a arte, vender quadros, esculturas e a cultura como um todo, né? Então, ela conseguiu esse feito aí
0: é foi realmente um reinado muito marcado por incentivo à arte tanto que é, o autor que mais famoso na Inglaterra talvez do mundo Shakespeare nasceu é, teve sua obra justamente nessa época nasceu a figura né de Shakespeare que a gente conhece nessa Sim. época e até hoje né, né o Shakespeare ele criou várias palavras mesmo no próprio dicionário inglês várias coisas que não existiam termos é, ideia do que seria teatro, cultura, tudo isso foi criado, assim, nessa época. Então, é o reinado que influencia até hoje o mundo, não é apenas a Inglaterra, mas o mundo inteiro.
1: Exatamente. E que se mantém, né? Muito, é muito fortificado. Importante. Exato.
0: E que se mantém. <risos> claro, depois teve vários altos e baixos, assim, mais baixos que altos, assim, logo depois da morte de Elizabeth I, com toda, toda a treta que a gente conhece os primos, aí depois acabou é... Tanto é que acabou logo depois, assim, de todos os problemas que tiveram depois, estabilidade. Acabou a monarquia absolutista na Inglaterra, e desde então criou-se o parlamento. Mas foi lá depois, assim, acho que uns 70 anos à frente, mais ou menos. Exato. Então, assim. Ela cresceu.
1: <risos> Agora, vamos falar sobre uma outra rainha, e o nome dela é Tereza. De Banguela. Alguém conhece essa rainha?
0: Eu acho que, sinceramente, quando eu estava pesquisando sobre isso e vi o nome dela, eu pensei, nossa, a gente não conhece nada da história do Brasil.
1: Exatamente. Essa rainha era para a gente conhecer muito bem. Era para a gente saber a história dela de e salteado. E a gente simplesmente não reconhece nem o nome.
0: É. Quem era ela, afinal, né, gente? A Teja Manguela, ela foi uma mulher negra escravizada no Brasil, do século XVIII, e que ela fugiu de uma fazenda do Mato Grosso e liderou o maior, simplesmente, o maior quilombo de Mato Grosso. Que era tudo aquilo, não existia Mato Grosso, santo, era tudo aquele, basicamente, todo o centro-oeste, né, para de Exatamente.
1: Exatamente quilombo dela abrigava mais de 100 pessoas. Isso entre negros escravizados, os indígenas, porque, né, naquela época eles escravizavam tanto os indígenas quanto as pessoas negras. E ele se localizava ali naquela região do Pantanal, né, onde a própria Tereza, ela criou o seu exército para combater, né, de fato, os barcos dos bandeirantes, né, porque os bandeirantes, eles quem caso vocês não saibam eles eram eles tinham a missão né de adentrar dentro do Brasil a procura né desses escravos que fugiam e também dos quilombos que se formavam né então eles tentavam achar localizar esses quilombos e esses escravos fugitivos
0: é, e assim o é, que, que era feito né dentro desse quilombo era feitas atividades de de forja que é fazer armas né mesmo eles também comercializavam com pessoas com... que moravam ali perto, assim porque muitas pessoas sabiam desse quilombo, não era o um segredo. O problema era chegar nesse quilombo. Sim. Porque era muito difícil, era realmente no meio do Pantanal, Pantanal sem desmatamento, lama cedo, sem luz, sem nada.
1: Jacaré, e, assim, bicho, onça, jacaré... cobra.
0: <risos> é, assim, todos, todos os problemas que tem. Mas, né, como as coisas não dão muito certo, né, infelizmente, muitos quilombos fortes foram ruindo até por causa de toda a estrutura de... Toda a estrutura do governo mesmo, que os governadores das capitanias, que seriam tipo, os prefeitos, os... o presidente de da capitania, na verdade, eles tinham. Então, assim, tinham vários... Os bandeirantes né, que a gente conhece, eles faziam várias jornadas exploratórias para ir atrás desses quilombos. Sim. Só que no caso da morte dela, que, né, dando spoiler já, assim... A morte dela, assim, não foi somente por isso. Porque não se sabe exatamente... Mas, de novo, a gente não tem muitas coisas sobre a história dela. Mas o que se sabe é que alguns historiadores apontam que ela cometeu suicídio, e outros falam que ela foi morta em uma emboscada, numa traição dos próprios membros do quilombo dela. Sim. Mas, assim, isso teria acontecido em 1770, e no mesmo ano é, houve a, a queda também do quilombo, quando o Luiz Pinto de Souza Coutinho governador da capitania, conseguiu entrar com os homens dele lá e destruiu, matou todo mundo.
1: Exato.
0: E é uma história que se perdeu, assim, que a gente não tem tanto fácil acesso. Eu Sim. nunca tinha escutado sobre isso na escola. Então, assim, realmente foi... É. Eu fiquei impressionada. O
1: pouco que eu li, e é uma das teorias, né, é, que falam que o pessoal do próprio Quilombo, né, tinha matado ela. É justamente porque a Tereza, ela comandava a estrutura política, econômica, administrativa do Colombo. E ela tinha uma certa relação com algumas pessoas brancas, né? E essas pessoas, elas. elas... Trocavam, né? Elas trocavam materiais, então ela pegava armas, ela pegava alguns mantimentos, justamente para manter o quilombo e a partir disso poder lutar, né? Contra os bandeirantes. E algumas pessoas do quilombo, que eram mais radicais, eles não gostavam, né? Dessa interação com essas pessoas brancas. E aí dão esse como um dos motivos, né, do, do, do suposto assassinato dela pelos próprios, né, pelas próprias pessoas do quilombo. Mas como a Ana mesmo falou, isso são suposições, porque a certeza a gente não tem realmente, né?
0: E a próxima rainha que a gente vai falar é a rainha que teve o. bateu agora, né? Mas até então era o maior reinado da Inglaterra. E ela mesma é a Rainha Vitória. Então, assim, ela simplesmente na época dela a gente teve apenas a era vitoriana então ela, ela tem um tem um mundo antes da vitória e tem um mundo depois da vitória marcado pela era vitoriana
1: exatamente outra coisa que marca né a história dela é, é o apoio ao fim da escravidão como já mencionado né não é apoio é, estritamente porque ela não gostava da escravidão, né, tem muita coisa além disso, como, por exemplo, a economia, né, do próprio país, que ela queria que crescesse, ela também... Embora,
0: embora a gente tem que lembrar que o Alberto, né, que é o marido sim. dela, ele era ligado com movimentos, é, movimentos abolicionistas, então assim, também tem uma certa influência nisso.
1: Sim, sim. Tipo, era, era o combo, né? Mas assim, a gente tem que lembrar sempre, olhar sempre com vários olhos para ir pro todo de, de toda essa situação, né? E assim, ela também iniciou a abertura dos portos, né, nas Américas.
0: Então, assim, a figura dela, a figura da Vitória também era bem interessante, porque quando se soube que ela seria a primeira na linha de sucessão, porque ela era a sobrinha do rei da Inglaterra começou todo aquele assim aquele ser um cuidado da mãe dela então ela não podia fazer nada não fazia nada quando ela subiu ao trono finalmente ela teve que lidar com de cara com 18 anos com o movimento cartista que era a iniciativa por leis trabalhistas de operários né? na Inglaterra principalmente Londres e assim para alguém que foi super protegido do mundo alienado com 18 anos ela conseguiu lidar muito bem porque ela inclusive apoiou foi aprovado isso sim pelo parlamento inglês e outras coisas também que ela modificou bastante. Até o, a cultura mesmo de usar é, vestido branco no casamento. Foi ela. Até então as mulheres não tinham uma cor exata assim, para usar no casamento. É, muitas mulheres usavam, sei lá, um tom prateado. Mas branco mesmo foi ela que começou com isso e a gente usa até hoje. E Sim. teve muitos avanços na modernização do exército inglês, uma apreço da arte, né que aí nascemos, nasceu o que a gente conhece também é, como... Contos, assim, vitorianos, que é uma coisa Sim. mais puxada o sobrenatural, Frankenstein, assim, é, investigação, então, assim, bem retratando a época mesmo, até porque ela era uma mulher extremamente, que gostava, né, dessa, dessas coisas, assim, mais de ocultismo, de essas coisas, assim, sobrenatural, Sim. era muito a cara dela, então, tipo, foi bem marcado pelos gostos dela também.
1: E também tiveram muitas guerras, né, tipo a Guerra do Ópio na China, a Guerra da Crimeia e a Guerra dos Bóis, é esse o nome? Não sei se eu estou pronunciando é certo. <risos> Mas então também foi marcada por muitas guerras, né, que aconteceram e mesmo com todas essas guerras acontecendo em diversos locais, né, e tempos diferentes, ela conseguiu se manter ali firme e forte, né.
0: E também teve a anexação da Índia, que não é legal. Porque a gente virou uma colônia inglesa. Sim. É, parte do reino, do reino né, da Inglaterra. E, assim, né? Não é para passar pano, mas a gente sempre tem que lembrar que na época da Rainha Vitória já não era mais uma monarquia absolutista. Então, ela era chefe de Estado, o chefe de governo era o primeiro-ministro. E, assim, tinha um parlamento e tudo mais, ela não decidia as coisas sozinha. Assim, realmente, tem muitas coisas que a gente comentou modernização, é. Arte mesmo, cultura, só que tem as coisas assim, guerra do ópio, que simplesmente deixou milhares de pessoas viciadas em ópio, matou muita gente, subjugou a China, a anexação da Índia, que matou mu muitas pessoas, assim, então Sim. realmente coisas muito graves aconteceram também. É e a gente é. sempre fala, né, assim, as coisas já mudam, assim, mas as mulheres continuam sendo culpadas, né, porque. O que, que a gente estuda muito, assim, ah porque no, no período da rei Vitória não tem um nome tanto tão quase os ministros da época. Isso assim, é muito preocupante.
1: E ela morreu né, em 1901, é, depois de 68 anos de reinado, né um longo reinado. Ela deixou durante esse reinado um legado cultural, econômico, histórico enorme né que impacta o mundo até hoje. E vai ser muito difícil superar, apesar que ela tem uma grande concorrente, né, de, <risos> de, de tempo de reinado, que é a próxima é. rainha que iremos falar, que é nada mais, nada menos do que a nossa reptiliana favorita,
0: <risos> a rainha Elizabeth
1: II. Gente,
0: agora falando sério, a Betinha, né, Elizabeth, ela nasceu em 1926, ela subiu ao trono um ano depois da morte do pai dela, que era o George VI, em 1953. Então, agora ela completou 68. Agora, ano passado, né? 68 anos de reinado. E, assim, meu Deus, a história dessa mulher, assim, gigantesca. Ela tá viva até hoje, ela tem 98 anos, se não me engano. E ela é herdeira de Windsor, né? A última, acho que é a última herdeira de Windsor, até. E ela passou por muita coisa, assim. Segunda Guerra, é, Guerra Fria. Sei lá, vai contando, Edu, me ajuda aí. <risos> Criação do computador como a gente conhece hoje em dia. Criação não, né? Desenvolvimento do computador como a gente conhece hoje em dia. Então, tudo. Essa mulher está em tudo sim, na história. Sim, sim. Encontros históricos. Então, ela encontrou... Foi a primeira monarca inglesa a ter um encontro com um representante político do, da Irlanda, como presidente da Irlanda, né? então Ela a Irlanda do Norte, Desde que se libertaram né, do Reino Unido, ela foi a primeira a fazer isso. Foi a primeira a ter coroação televisionada. É, foi a primeira a fazer anúncios de Natal na televisão também.
1: Ela foi a primeira rainha a encontrar com Pablo Vittar. Não podemos esquecer disso.
0: <risos> e essa informação
1: não é fake news. A Pablo Vittar realmente fez um show né, para ONU, onde a rainha Elizabeth estava presente.
0: Realmente, tem brasileiro em todo lugar. Então, Exatamente.
1: Tá lá, <risos> Exatamente, o Brasil representando.
0: E, assim, muito escândalo, muito escândalo, Sim. assim, no paparazzi, Lady Di o filho Sim. dela envolvido lá, o Príncipe Andrew, né, envolvido em, sei lá, suposto esquema de é, abuso sexual com o Trump envolvido junto, assim, então, né? É, a sabe. irmã
1: dela também, né, a princesa, porque a irmã dela, ela se apaixonou por um cara que não era da monarquia. Muitas pessoas cogitam que a Rainha Elizabeth que não queria que o romance acontecesse, ela acabou se separando desse cara que ela era apaixonada, que era a segurança dela. Tem toda uma trama também em volta da irmã da, da, da Rainha Elizabeth, né. Então, tipo assim, é uma família que é cercada de polêmica desde de sempre.
0: E a própria Betinha, ela chegou a participar também de momentos históricos como eu falei. Então ela foi para a Segunda Guerra, ela tinha 18, 16 anos, 18, 16 anos. E lá ela aprendeu a dirigir, e ela, inclusive, foi motorista e mecânica de guerra. Então, não, não é pouca coisa, né? Imagina aprender a ir dirigir na guerra, uma, uma princesa no século XX, assim, a gente bem sabe. E assim, muitos candou também em relação ao casamento dela, porque o marido, né, o príncipe Filipe, ele era príncipe antes da Grécia e da Dinamarca. E tinha envolvimento de familiares dele com o um nazismo também, né? Sei lá. Quando ele tinha uns 13 anos, a irmã dele era casada com um membro da, de alta patente do, das suas armadas nazistas. Mas, assim, tinha só 13 anos, então, assim, falam isso também, ah, escândalo, mas esquecem que ele era uma criança, não tinha voz nenhuma lá, assim, totalmente indesejada pelo pai, inclusive. E a gente não nem falar muito sobre ela, né? Assim, gente, tem uma série na Netflix, The Crown que fala sobre o período de reinado dela, Elizabeth II, inclusive saiu agora, quarta temporada, já na Lady Dice, já nesse momento bem próximo de hoje em dia. E tem bastante parte de ficção, obviamente, mas também tem muitas coisas que explicam é, a história e o que poderia ter acontecido nos bastidores, né? Então é bem interessante, os dilemas, talvez, que ela tenha. Exatamente. E, assim, depois desse compilado de falar de rainha, assim, né? O que, que podemos tirar daí, né, Edu?
1: Então, podemos tirar que sim, temos muitas rainhas importantes para o mundo, sejam elas monarcas, sejam elas representantes da música, sejam elas representantes da cultura pop. É, são mulheres importantes para toda uma cultura e que representam muito, né? Representam muito para a cultura como um todo, né? E a gente tem que olhar para essas mulheres, realmente. Olhar para os legados que elas deixaram e todas as importâncias, né? As coisas importantes que elas fizeram para o mundo. E, Exatamente. principalmente, a gente tem que olhar também para as rainhas ocidentais, né? Para as rainhas do pop ocidentais, para as rainhas também, rainhas ocidentais, que a gente não olha, né? Geralmente, a gente vai olhar o que A dinastia chinesa, a dinastia europeia... E a gente esquece que o nosso continente também é recheado de muita cultura e que a gente não olha para ela.
0: E a gente não sabe sobre a nossa história, né? Por exemplo, sim. eu não conhecia a história de Tereza de Banguela. não foi ensinado na escola isso assim, que a gente sabe muito pouco. Inclusive, eu, eu até posso dizer que muitas vezes a gente foi educado na escola achar que os bandeirantes eram só aventureiros, não eram genocidas, então assim,
1: Exato. Errado, tem um em... né? É, Tudo tem errado, uma emissora ficar, né? Temos uma emissora de TV Chamada Bandeirantes, né so, Daí é. a gente já tira né, eu, o nunca como... feito, eu nunca
0: tinha feito esse link, sabe
1: Pois é, daí a gente Mas, já tira sabe? como A nossa história foi deturpada, né? Mas enfim
0: Sim. <risos> E simplesmente, né O que todas as rainhas têm em comum Que a gente pode perceber é controvérsias Que na verdade são versões que mudam Na própria vida delas são histórias dizendo que elas eram loucas, que tinham amantes, que isso, que aquilo, então...
1: Exatamente. Daí
0: a gente vê, né, mas eu achei muito legal a gente pegar um compilado e pegar tipo rainhas fodas no mundo todo.
1: Exatamente. Sim. E é isso. Exato. Vamos fazer
0: recomendações Edu.
1: Bora, a gente não pode terminar esse episódio sem recomendar para vocês coisas muito interessantes sobre esse episódio e eu quero começar recomendando um canal que é simplesmente incrível o nome desse canal é história e tu ele é um dos poucos canais assim de que ele realmente fala sobre história com profissionais né são professores e eles falam um pouco mais sobre esses temas que são um poucos abordados na né? escola que é justamente sobre rainhas. Então, eles pegam, por exemplo, a Rainha Vitória e eles falam sobre toda a trajetória delas em um vídeo. Então, eles contam né, a data de nascimento, quem eram os pais dela, quantos irmãos ela tinha, como foi o reinado dela. E eles vão dissecando toda a história dela. Depois, eles pegam uma outra rainha, vamos supor... A rainha Tereza da Banguela pega ela também, fala toda sobre a história dela, a trajetória dela. Eles falam sobre como era a homossexualidade na, na Idade Média. Então, tipo assim, eles pegam temas que geralmente são vetados, né, nas escolas, e eles trazem vídeos dissecando esses temas. Então, é um canal que eu super recomendo. É muito interessante. Story Tool.
0: Bom, eu já recomendei The Crown, né? Assim, ficou a recomendação mesmo entendida. Mas vou comentar agora uma coisa que não tem nada a ver. Quer dizer, tem um pouco a ver. Que é o, o Insta... A página do Instagram... e JPEG. Eu vou deixar, deixa eu deixar na descrição desse episódio. Arroba history.jpg vou, vou até conferir se tem um ponto mesmo. Mas, sim, basicamente são fotos... Históricas... É, de pessoas, sei lá... Da Mary Monroe em 1952 na fazenda dela. Então, assim... É momentos históricos, assim, fotos do passado, eu adoro isso. Não sei vocês, mas eu amo, simplesmente apaixonada. E é isso mesmo, history.jpg, vai ficar na descrição desse episódio. E, gente, maravilhoso, assim. Tem Salvador Dali, tem os bastidores lá daquela foto super famosa da Segunda Guerra, que o marinheiro beijo de enfermeira. Então, assim, bem interessante. E essa é uma recomendação.
1: Exatamente. A gente que espera que vocês tenham gostado desse episódio e do tema também. Caso vocês queiram que a gente se aprofunde um pouco mais nesse tema, fale mais sobre ele, querem uma parte 2 do episódio, diga pra gente aí nas redes sociais. E é isso, né, Ana?
0: É isso. Beijo, gente. Até a próxima. Espero que vocês gostem da nossa nova temporada. E fiquem com a gente aqui. Tchau. tchau.
1: tchau. O Tendo em Vista faz parte da iniciativa Podcasters Unidos, que foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, mas ricos em conteúdo e entretenimento. Você pode saber quem movimenta essa rede ficando de olho nas nossas redes sociais. Somos arroba tendo em vista oficial no Instagram e por lá vocês sempre saberão com antecedência novos conteúdos exclusivos e também bastidores das nossas gravações, lançamentos de próximos episódios e vocês também podem dar sugestões e opiniões porque elas são sempre bem-vindas, desde que repletas de respeito. A pesquisa ficou com Letícia de Oliveira, a apresentação ficou com a gente, eu, Eduardo, e Ana, e o apoio técnico e revisão do roteiro ficou com o Gus, e a produção e edição de som com a Dani. É isso, pessoal. Até a próxima!